2: queridos oyentes, arranca un nuevo Fuera de Contexto en el Destape Radio muchas gracias a Nico Esquivel y al hermoso equipo de Cápsula, gracias por dejarnos el aire con todas esas Propuestas para el buen vivir que nos tira Nico y todo, todos sus amigues. Bueno, soy Manuel Rodríguez, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo Fuera de Contexto, hoy un Fuera de Contexto muy especial. Ya se habrán dado cuenta siguiendo en las redes, por supuesto. También saben que este programa se hace un poco desde Córdoba, porque yo estoy acá. Otro poco desde Berazategui, desde donde viene nuestro amigo Luis Arranz ¿Cómo le va, querido?
3: Emma querido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos comenzando este nuevo Fuera de Contexto. Bueno, ¿cómo fue la nieve en Córdoba? Nebón, Córdoba capital. Viste la nieve...
2: ¿Cómo, cómo, ne pues, nevó en Córdoba capital quedamos que vos vieras, pasabas por el centro a la madrugada del. ¿Cuándo fue, qué, ¿cuándo fue que nevó la madrugada del miércoles? exactamente eh, Eran todos copitos de nieve. ¿Te acordás del go gorila albino? <risa> madrugada del martes. Fue madrugada del martes. <risa> este. <risa> Sí, nevó en Córdoba. Yo me imagino la cantidad de patagónicos, eh, la cara de los patagónicos que, que están muy acostumbrados a la nieve, viendo a les cordobeses posteando fotos en las redes sociales, como, mirá, estoy... hay, hay algo blanco en la vereda de, de mi casa.
3: Claro, y no es ninguna novedad para, para ningún patagónico.
2: Pero bueno, acá hacía 14 años que no, que no nevaba en Córdoba.
3: ¿eh? Bueno, acá no llegó a nevar, pero bueno, sí se siente y mucho el frío, que bueno, claramente para esta época del año es lo que suele ocurrir,
2: ¿no? No, Córdoba eh, esta semana ha estado muy, muy fría. De hecho, creo que había militantes de la Franja Morada que ya no estaban militando por un carguito, estaban militando por un caloventor, imagínate. O sea, real, realmente mucho frío. Luis Juez estaba con las manos adentro de su propio bolsillo y no con las manos adentro del bolsillo de los demás. Así, hizo mucho, mucho frío esta semana en Córdoba. ¿vos sos team invierno o más team verano? Eh, este, estoy tan, soy tan, soy un militante tan apasionado de otras causas que en este caso no tengo una preferencia particular. Ah. No, 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 no no no, Disfruto de, de disfruto tibios, y sufro seguro. ambas ambas situaciones eh, por igual. O sea, pero no sos tibio. En este caso me considero una especie de randazo. <risa> No, no no, me defino por ninguna de las dos posiciones Y no le hago bien a ninguno de los teams En,
3: en absoluto
4: Muy bien.
3: Bueno, la verdad que hoy Tenemos un entrevistado Que hace mucho queríamos tener Y, y queríamos conversar Con él para, para reflexionar Sobre distintas cuestiones de la coyuntura
2: absolutamente ya lo saben de esos oyentes porque en las redes sociales estuvimos adelantando están esperando la, la, la charla que, que ya se viene en un ratito con bueno el fundador de esta casa uno o uno de los fundadores, de esta tremenda casa que nos aloja los sábados aquí en Fuera de Contexto. Vamos a estar conversando con Roberto Navarro, una referencia absoluta para quienes estamos tratando de militar
3: el periodismo de este lado de la grieta. Es muy interesante poder conversar con él, ¿cómo es esto? De que te despiden de un canal, en este caso de C5N, y armas tu propio medio en medio del macrismo, nada más y nada menos, de la persecución, del hostigamiento, de, de que se cierren puertas en todos los lugares. Y COI es el medio que cobija a tantos y tantas periodistas y colegas y que además... Quien está llevando a cabo diversas investigaciones de alto impacto.
2: Sí, absolutamente, ¿no? Es el medio de donde han surgido las investigaciones más importantes en los últimos años, referidas sobre todo a, a, a lo que tuvo que ver con esos cuatro años de vaciamiento del Estado y de la corrupción como política de Estado. Me parece que la, la épica que tuvo la conformación de esta radio, de este medio, del destape web y del destape radio, eh, se, se complementa de manera casi gloriosa, te diría, con esto que vemos ahora. no Es claramente el único medio que está sacando información sobre esa época que ha quedado tan, tan protegida por los medios hegemónicos que se ha eh, tendido una especie de manto de oscuridad sobre esos cuatro años en los que perdimos tanto, tanto, tanto en todos los ámbitos, en la educación, en la salud. Y, y sin embargo no, no, no se ha indagado tanto acá en el Destape, Sí, se hace memoria y, y se busca obviamente la lo, lo más parecido a la justicia
3: en relación a, a lo que fue ese saqueo. Por eso nos sentimos tan felices y orgullosos de ser parte de esta familia que además es una comunidad que funciona como tal. Vamos a hablar de eso también con nuestro entrevistado de hoy y, y, y en, como parte de esa comunidad hay también un chat de oyentes del programa en Telegram donde se van intercambiando no solo las primicias de quién va a ser el entrevistado y en entrevistada sino miradas, pareceres y demás.
2: Absolutamente lo buscan como Fuera de Contexto Chat en la aplicación de mensajería Telegram. También nos pueden seguir en Twitter con el hashtag Fuera de Contexto. ¿eh? Dennos una mano para difundir esta conversación que vamos a tener con Roberto Navarro, así mucha más gente se suma a este programa, se suma a esta entrevista este privilegio que tenemos Además es, es raro porque vamos a conversar con uno de los tipos que nos habilita este privilegio Porque son pocas las radios en donde se puede hacer un programa de dos horas Que conste únicamente de una entrevista Que es verdaderamente un privilegio que nos permite en cada conversación
3: Una cierta profundidad bastante inusual y agradecemos esa escucha atenta de los oyentes que van compartiendo con el hashtag Fuera de Contexto porque también nos obliga a que el programa vaya creciendo sábado tras sábado eh, y que nosotros también pongamos esa, esas cuestiones en juego. Puede pasar que la avisas a alguien Che, mirá, en el Fuera de Contexto estaban ahora entrevistando a Navarro y te digan, ay, no puedo ahora. Bueno, lo pueden escuchar o lo pueden volver a escuchar en nuestros canales de Spotify y de YouTube ya el lunes va a estar subida seguramente la entrevista ahí para revivir toda la conversación con Roberto Navarro.
2: Absolutamente. Bueno, si estamos... Ya está todo listo, ¿eh? Si estás de acuerdo, arrancamos. Recibimos a nuestro invitado. Es raro que sea el invitado. Como, el invitado es el dueño de casa.
4: Bueno...
2: <risa> viene Roberto Navarro a conversar aquí en Fuera de Contexto hasta las 18 estamos en el destape radio. Nada más que una
0: entrevista. Mucho más que una entrevista.
3: Bueno, llegó entonces el momento de presentar, de darle la bienvenida a nuestro entrevistado el día de hoy, aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Ustedes lo conocen porque es nada más y nada menos que el fundador, el creador y el director de esta familia que es el Destape, a través de su portal y a través del de Destape Radio. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Aquí estamos Emanuel Rodríguez y Luisa Arranz para conversar un rato como lo hacemos cada sábado a, la, a partir de las 16 horas.
5: Hola Luis, Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Muchas...
3: muchísimas, muchísimas gracias. Es muy raro darte la bienvenida a tu casa. <risa>
5: bueno, es la casa de todos, de todos los que conformamos este proyecto colectivo. Che.
3: Justamente para, para arrancar, quisiéramos preguntarte, dado que estamos en, en el destape radio, ¿qué significa esta radio?, para vos, que la fundaste en pleno macrismo, seguramente no sea un medio más en tu amplio recorrido periodístico. ¿Qué representa el destape radio en tu vida?
5: Eh, bueno, yo eh, sol, solía decir hasta hace poco que, que bueno que la vida te lleva a distintos lugares y que me había, a mí me había pasado eso, que me habían echado y, y había tenido que crear mi, mi propio medio. Y un amigo me dijo, no, bueno, pero esto tiene que ver con, con, con tu empecinamiento, podría, él dijo él, ¿no? Decir, bueno, o sea, cualquier cosa que te hubieran puesto en el medio, de todas maneras, vos querías hacer eso, así que de una manera o de otra te ibas a arreglar. Sí hay cosas que son un poco azarosas, porque la verdad es que cuando, cuando nosotros nos despiden, somos un grupo, ¿no? que estábamos con Mariano Mon y, y, y mis hijos, que teníamos esa productora con la que hacíamos los programas de televisión, este, yo primero intenté ir a otro lado yo quise que, que me dejaran hacer televisión en crónica y me dijeron, no, no, no van a meter presa a nosotros también Habían metido presa a los dueños de Indalo quise ir a la 7.50 y me dijeron lo mismo lo estaban persiguiendo también al dueño de las 7.50 incluso quise ir a radios más chiquitas eh, y tenían temor, en ese momento daba temor tomarnos porque claro, los habían, los habían metido preso a los dueños de Indalo este, así que no, no me quedó otra, no, no me quedó otra que, que hacerlo. Lo primero que hicimos fue este, seguir en YouTube, que nos fuimos, pedimos prestado un estudio en la Universidad de General Sarmiento y fuimos y grabamos un programa, nos lo prestaron, fuimos con, con Horacio Burbisky, con el Cadete, con Richimussi, con Juana Morín, y, y lo hicimos y, y pasamos la gorra. ¿No? Dijimos, bueno, si se suscriben, seguimos el programa de acá y dijimos, bueno, si nos dicen que sí, seguiremos, y si no, no. Y se suscribieron como cuatro mil y pico de personas ese día. Había más de cien mil personas viéndolo en vivo el programa. Y, y ya el lunes me llamaron de la Universidad del General Sarmiento que no podíamos volver a hacerlo, que ya lo habían llamado de parte del gobierno de Macri, que no nos podía prestar más el estudio.
3: Para eso eran rápidos
5: Sí. Así que bueno, después seguimos con YouTube y nos fue bien. Eh, y un día... A mí me gusta mucho la radio. Yo me siento mucho más cómodo eh, frente al micrófono y que frente a la cámara de televisión. No, no, no es mi hábitat la cámara. Así que siempre decidí hacer una radio y empezamos con dos programas por internet con Juan Morín, gracias Altano, no, este Gentili, el, que hoy es gerente y, y bueno y después sí se fue dando qué sé yo gente de toda querida, no, bueno como ustedes gente que los que estuvimos en la resistencia, si querés, ¿no? ¿Qué sé yo? Este, y, que, y nos fuimos encontrando acá. Yo no yo nunca no, no quería ser dueño de nada ni tener empleados. Me, es algo que me, me incomoda eso. Eh, me incomoda la palabra jefe y qué sé yo. Así que siempre traté de que todos nos sintiéramos que era de todos, que, que es de los que están acá que es de los suscriptores, que no me carguen la responsabilidad <risa> porque no, me incomoda, en serio, me, 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 me incomoda. Este, pero bueno, ahora no, ahora me, me, me siento feliz, creo que estamos haciendo algo bueno. Recién estaba viendo unas encuestas que salieron, porque yo no creo en Ivope, no le pago a Ivope porque no le creo, pero mandaron a hacer una encuesta y el destape ya está, está hemos pasado a radio con vos así que de, de las radios de FM que hacen política, somos la más escuchada. Así que Vamos, vamos bien, vamos bien.
2: Y, y Roberto, ¿cómo, ¿cómo te interpela particularmente para, para la profesión periodística el hecho de que sea el público el que sostiene al medio? Esto de que el público sostenga a los medios con los que quiere informarse.
5: Eh, este sistema es por ahora el que mayor grado de libertad da para trabajar. ¿No? no digo 100%. Eso que dicen, ah, viste Navarro anda por la vida diciendo todo lo que quiere. Eh, algunas cosas también me gustaría decir que no digo. Este, pero, pero yo diría que de, 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 de todos los sistemas que hay, este es el que da más libertad porque eh, yo puedo criticar a cualquier empresa privada, puedo criticar al gobierno nacional, puedo criticar al gobierno provincial y desde luego a la derecha que es el el, el leitmotiv de, de, del medio de comunicación. Pero no no dependo de que si se enoja el presidente y no me paga la pauta, tengo que no puedo pagar los sueldos o cosas por el estilo. Entonces esa yo yo no sé si es factible que se comprenda para el público la relación entre la forma de financiación de un medio y su línea editorial, pero uno no puede ser financiado por los bancos y hablar contra los bancos, porque si no el banquero no te paga, ¿entendés? Uno no puede ser financiado por un gobierno y estar criticando cada cosa que le parece mal del gobierno, porque en general siempre, aunque el presidente no, no lo haga, siempre va a haber algún funcionario que va a decir, che, a este no le demos más o no le paguemos, ¿no? Porque viste que nos critica. Entonces eso te va limitando. Incluso yo veo periodistas, por ejemplo, si uno se fija ahora, están todos los medios que operan, qué sé yo, y después hay algunos medios que son oficialistas, que para mi gusto son demasiado oficialistas. Y ser demasiado oficialista te aleja del, del interés del público, de los trabajadores, que es a quienes nosotros tenemos que defender. ¿no? Este, si, o sea, si uno no dice que, que, que los sueldos son muy bajos o que, que no, no puede ser que es intolerable que no podamos comer un asado en Argentina, entonces, ¿para qué me pongo delante el micrófono? Bueno, yo lo puedo decir porque porque la gente eh, se suscribe y no financia, ¿no? Creo que es la relación más pura que he encontrado hasta ahora en los medios de comunicación y si busqué este artilugio de la feria, es decir, que la gente con la suscripción tenga algunos derechos que le hacen generar dinero es porque soy consciente de que yo le pido a gente que pague y que no puede pagar, que no puede pagar porque no le alcanza el dinero. Entonces buscamos la forma de que eso le sirva. Pero esa es la definición, es la forma más pura que hay de, de financiación para un periodista, es esta.
3: Hacías es referencia de alguna manera recién a, a lo que tiene que ver con la, la línea editorial de, de un medio de comunicación. Y se suele hablar, estamos en una, en una época donde se habla bastante sobre la grieta, ¿no? como algo novedoso, contemporáneo, como algo que de alguna manera en esa, en esa forma de enunciarlo se desprecia tal vez el recorrido histórico de, de, de la lucha por distintos modelos de país. ¿Cómo ves vos eh, este momento del periodismo?
5: Bueno, de, decías de la grieta, ¿no? Y que es histórica. Bueno, qué sé yo, el líder periodista es, es, es por la Gaceta y Mariano Moreno lo mataron claro. en un barco, ¿no? este si si preguntale a Dorrego si la grieta es nueva, qué sé yo. La grieta es, 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 siempre, a veces es más violenta y a veces es es menos violenta. No, a mí me parece que ya ahora hay una cantidad de, de, de personajes que claramente no trabajan, de periodistas que todos los días se levantan y ven, según las órdenes que reciben de la embajada o determinados sectores, qué cosas tienen que decir este, y dicen eso. Bueno, eso está totalmente alejado del trabajo de, de, de periodista Y después estamos todo el resto, que supongo que somos la mayoría, de todas maneras, los que seguimos practicando el oficio. Que, que, la que pasa es que ellos tienen mayor visibilidad pero la mayoría seguimos haciendo el trabajo de siempre. Yo, eh, yo le tengo mucha confianza a toda, a toda la camada joven que hay. Viste que a mí, a mí me preocupa mucho el tema de formar joven. No sé si la palabra es formar, acompañar, digamos, ¿no? Y ya hay algunos que están en otros medios, este, que, que han echado vuelo y les va muy bien. Y este... Que, que por lo menos digan lo que piensan y que hagan el trabajo habitual de buscar la información, chequearla y darla. Después uno te puede gustar más o te puede gustar menos, pero hacen ese trabajo. A mí me parece que, que hay que dividirlo, ¿no? Que hay una cantidad de tipos que no están haciendo periodismo, pero que los que seguimos haciendo periodismo en Argentina lo hacemos bastante... Me, me excluyo, me excluyo. Eh, los que siguen haciendo periodismo en Argentina eh, lo hacen bien. Bueno, en el estape hay algunas, a, algunos periodistas... Brillantes, brillantes.
2: Roberto, ¿considerás, sos de quienes creen que hay que recuperar la ley de servicios de comunicación audiovisual o que hace falta una nueva?
5: Bueno, ese eh, fue, fue tan vergonzante perderlo que uno siempre siente ganas de reivindicarlo, ¿no? Porque además hubo tanta lucha atrás de eso. Eh, claramente hoy sería in incompleto, ¿no? Para, para esta nueva realidad. A mí me parece que si los medios hoy no son más. Eh, más democráticos. Si el sistema de medios no funciona mejor hoy, en parte es responsabilidad del gobierno. Este Me parece que el gobierno podría hacer algunas cosas por, por la democratización de los medios. Claramente, yo lo hablé con el, con el presidente antes de que asumiera y le dije lo que yo pensaba que había que hacer con los medios, que había que tratarlos como, como, como trata a un país progresista a sus pymes que dice, bueno, a una pyme le voy a cobrar menos impuesto a la ganancia, le voy a cobrar menos cargas laborales, le voy a dar una tasa de interés más baja, o sea, la voy a poner a competir con el grande. Si hubiera una política eh, que trabajara sobre, sobre este campo fértil que hoy son los, los nuevos medios, los nuevos proyectos, qué sé yo, fuertemente este, yo creo que hay un montón de medios que, que podrían dar esa batalla. O sea, las redes, la tecnología nos ha dado unas posibilidades enormes hoy este, Creo que ya de por sí, o sea, con una política clara de parte del gobierno nacional este, de incentivo a nuevos medios, la cosa cambiaría. Y eso no se hace porque, bueno, porque no ha habido voluntad política de hacerlo. ¿sí? Y me parece que después la... la el tema de, de, de dividir los medios que ya hay qué sé yo ya deberíamos hablar de algo mucho más grande porque obviamente el grupo Clarín no puede tener los porcentajes de mercado que tiene en la telefonía en el cable o sea no, no es nada más que una cuestión de ley de medios no me parece que hay, es una cuestión de ley de defensa de la competencia en Argentina que tiene que arbitrar en todos los sectores pero de todas maneras más allá de una ley con lo difícil que es sacar una ley en Argentina por, por el problema legislativo pero también por el problema judicial uh -huh. este me parece que el gobierno podría hacer mucho más de lo que hace en este momento, eh, desde, desde nada, con la fuerza política que tenemos, con el frente de todos. No, no veo la decisión, eh, no digo que no entiendo por qué, digo que estoy en desacuerdo.
3: Y con respecto a los medios públicos, cuál, cuál crees que, que debe ser el rol que, te, que, que, que tienen que cumplir, sobre todo en
5: este contexto de pandemia. Me parece que es, es, que es parecido, ¿no? Que uh -huh. es, es un sector al que mmm, se trata de, 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 de no tener ruidos. Ahí, ¿no? Porque ¿qué, qué significaría tener medios públicos potentes Y bueno, crearle competencia a los grandes medios este, privados Y ahí es donde nunca se quiere chocar No este, no sé, yo te agarro... <ríe> Canal 7 te lo hago, me de 15 puntos Pero no tengo la menor duda ¿eh? No tengo la menor duda Yo te produzco Canal 7 y la, 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 Pero te hago... Lo rompo todo. Tengo un montón de proyectos en la cabeza de cosas. ¿Te gustaría? Te gustaría no, no, hacer, me gusta ser, no me gusta ser jefe. A mí me gusta venir acá al micrófono y hablar. Pero puedo asesorar. Si me dijeran, este, tenés camino libre, tiraron las ideas, decir qué harías, a quién tomarías y qué sé yo. Nosotros mismos, los que estamos en este proyecto, acá está lleno de personas con muchas. Digo, a ver, ustedes, son, este, yo los conozco, este, todos los que hacen los programas eh, de humor, ¿Cómo a nadie se le ocurre lo que se nos ocurrió a nosotros que a las 9 de la noche había que poner humor? ¿No? Este, ¿Por qué no una buena ficción? ¿Por qué no política un poco más divertida, un poco más. Ustedes se acuerdan del show que hacía yo los domingos en la televisión? Los amigos se juntaban sí, a comer claro. pizza para verme los domingos. Yo me di y siete puntos. Este, o sea, la TV Pública mide 01 o 02, porque es una decisión política. Si no, no te puede ir tan mal. Si querés ganar, no podés perder por goleada.
2: Justo te, te iba a preguntar si creías que faltaban ideas o, o simplemente no hay muchas ganas de que esas ideas estén. Bueno,
5: pero me imagino que será una decisión del presidente, porque eso depende directamente del presidente, qué sé yo. A, Viste, a, es, a veces tiene que ver con toda la conformación del frente de todos, ¿no? Es decir, Cristina dice, bueno, este, yo voy a traer a otra persona que pueda negociar. ¿eh? Y esa persona entonces obviamente lo pusieron para hacer algo distinto que Cristina. Entonces hace algo distinto. Entonces dice, bueno, yo no hago cadenas nacionales, yo no hago 678, yo no hago, ¿entendés? Entonces, en esa diferenciación a veces también ocurre que si, bueno, está bien, no haga 678, hace otra cosa, pero hace, ¿no? Este, lo digo de todas maneras en un mal momento de la tele en general, ¿no? No, no, no es un buen La gente no ve mucha televisión. Qué sé yo. O sea, yo pondría un. Si yo hiciera, quiero vender política hoy en la tele. Yo te pongo a las 7 de la tarde el mejor programa de entretenimiento o la mejor novela turca que haya y cuando te lo clavé en 15 puntos ahí después te tiro el periodismo pero el periodismo así que salgo vestido de vedet ¿viste? y este eh, Yo salía con un arma en la mano ¿viste? Tiraba humo, qué sé yo ¿viste? Salía el cadete y decía payasada este y en el medio yo te tiraba una editorial de media hora ¿no? Este... Bueno, eso, si vos lo querés hacer, supongo que lo haces. Supongo que es una decisión política no hacerlo.
0: Fuera de contexto.
3: Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas ah, y
0: pero, ahora voy a contestar, yo quería Fuera de Contexto El Privilegio de la Charla
2: Continuamos en fuera de contexto aquí en el Destape Radio. En un ratito seguimos conversando con Roberto Navarro. Hasta las 18 vamos a estar charlando con Roberto. Así que quédate, queda mucho más.
3: ¿Cuántas cosas interesantes para reflexionar sobre la comunicación, sobre el periodismo, sobre los medios, sobre la construcción de una agenda propia, sobre la necesidad o no de la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual? Bueno, temas que están abiertos, que son parte de la coyuntura y que Roberto siempre nos eh, enseña, pensando, a seguir pensando de nosotros también.
2: Tengo la sensación de que hay que, hay que mencionar una palabra, porque eh, los huevos, ¿no? Es una conversación sobre los huevos. Sobre el coraje, sobre los huevos, los ovarios, o la, la metáfora que querramos usar para el valor, el coraje de, de, de pelear por, por un lugar para decir lo que uno tiene para decir, por un lugar para decir la verdad. No, eso me parece eh, notable en esta, en esta conversación con, con Roberto, es una clase sobre eso, sobre el coraje sobre lo que hace falta, sobre lo que fueron esos cuatro años de macrismo con la tremenda persecución creo que por ahí mucha gente no, no, no tiene mucha dimensión de lo que significó para trabajadores de la comunicación esa persecución ideológica eh, por parte de una fuerza política que ahora encima tiene el cinismo de andar denunciando persecuciones porque hubo una investigación sobre la reacción conservadora, ¿viste? Eh, es, es, es increíble. Bueno, eh, hay que agradecer a la gente que nos permite hacer este programa todos los sábados, no solo a la hermosa familia de El Destape Radio, sino también a gente que nos da una mano para hacer fuera de contexto, entre ellos el municipio de Morón.
3: El municipio de Morón que avanza con la implementación de la ley de góndolas, tan importante para el mantenimiento de precios. El intendente de Morón, Lucas Gui, se reunió con gerente de hipermercados, supermercados, autoservicios, todos del distrito, con el fin de brindarles información sobre la plena vigencia de la ley de góndolas y conversar acerca de su implementación, cuyo objetivo es brindar precios claros para los consumidores y que de esta manera puedan acceder a más productos regionales, o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas, productos de la agricultura familiar, campesina, indígena, productos de la economía popular, etc.
2: Es muy importante el
3: acompañamiento
2: local de esta normativa que si bien es de alcance nacional, en muchos lugares por ahí no, no se implementa. Te digo como habitante de Córdoba, por ejemplo, acá eh, no, no, no estaría funcionando. Es una normativa de alcance nacional que debe ser aplicada en hipermercados, supermercados y autoservicios con salones de venta igual o superior a 800 metros cuadrados de superficie. De esta forma se asegura un porcentaje de la góndola a proveedores, pymes, de todos estos eh, actores de la economía popular que recién mencionabas.
3: Claro, las categorías de productos incluyen alimentos secos y frescos, bebidas, productos de limpieza personal y del hogar, y también se establecen ciertos criterios de comercialización entre las partes, como la señalización del producto de menor precio en cada góndola, el plazo de pago, promociones, deterioro de mercadería, etc.
2: En un ratito seguimos conversando con Roberto Navarro. Ahora tenés que saber, ya lo sabés, pero si no lo sabés todavía, bueno, hay una manera de apoyar al Destape, una manera de apoyar el verdadero periodismo independiente, una manera de reconocer este trabajo que estábamos, que estábamos recién recorriendo junto a Roberto Navarro. Toda la comunidad de lectores y oyentes del Destape pueden acceder a una suscripción colaborando con un mínimo mensual para seguir apoyando... Entre otras cosas, las investigaciones de Ari Lijalad y Franco Mirraji, por ejemplo, para apoyar para que se incorporen nuevos programas a la radio, para que se sumen nuevos colegas, para que se abran más puestos de trabajo
3: en este maravilloso medio. Y como si esto fuera poco, en la misma plataforma, una vez que sos suscriptor o suscriptora, tenés el beneficio de buscar empleo, vender algo que ya no uses, o también ofrecer servicios, promocionar tu comercio, tu empresa, o cualquier otra cosa para lo, que los, para la, lo cual necesites difusión. Todo esto gracias a la Feria del Destape, donde miles y miles de suscriptores de todo el país acceden para ver los anuncios
2: Es muy fácil formar parte de esta hermosa comunidad Entrás a feria.eldestapeweb.com Elegís con cuánto podés colaborar Creás tu usuario Haces tu promoción o el aviso de lo que necesites anunciar y esa publicación aparece en la web del Destape y suena en el aire de cada programa del Destape Radio para que los compañeros y compañeras puedan contactarte. Es así de fácil. Y además, en la feria hay un montón de cupones de descuentos para supermercados, para comercios, para servicios y para marcas reconocidas que son tan importantes que la suscripción al Destape te termina saliendo gratis. Son miles y miles los suscriptores de el Destape que van a poder publicar y ser leídos por muchos de los más de 20 millones de lectores que conseguimos trabajando juntos. No esperes más, suscríbete al Destape y sigamos haciendo historia.
3: 20 millones es un montonazo, la verdad que es un montón. Y esto crece y crece gracias al apoyo de los oyentes, de los lectores. Muchos de los cuales y muchas de las cuales ya saben del mecanismo de esto, pero quizás hay otros que todavía no, y por eso insistimos sábado tras sábado con la feria, y vamos también eh, comentando algunos de los avisos que vamos buscando y chusmeando en la feria, por ejemplo... Por ejemplo,
2: si necesitas hacer un traslado, tenés que llamar a nuestro compañero César Vanoli que tiene el Minifletes Floresta. ¿eh? Minifletes Floresta, un servicio de miniflete, transporte y distribución de mercadería, objetos y mudanzas pequeñas. Trabajan para toda la ciudad de Buenos Aires y primer cordón del Conurbano. Ofrecen, obviamente, precios, compañeros, y muy buena atención. Hay precios especiales para traslados cortos o... O paquetería Liviana, consultá por favor al 11 61 14 89 43. Va de nuevo el teléfono 11 61 14 89 43 y también podés buscar todos los datos de Miniflete Floresta en la Feria del Destape, ponen el buscador Miniflete Floresta y ahí está toda la data para que te contactes con el amigo César Banoli Floresta gmail.com es el mail también.
3: Ya seguimos con esta conversación Con Roberto Navarro aquí en Fuera de Contexto Pero antes déjame Recomendar y sugerir clases de ajedrez Online para todos los niveles Y hablo con conocimiento de causa Porque a partir de la feria Empecé a tomar clases de ajedrez Con este compañero a quien Recomiendo entusiastamente Fernando Pedro, está bueno porque tomás clases de ajedrez Con un compañero que además sabe Es impresionante lo que sabe Obvio. Eh, Aparte y... al
2: ser compañero Te enseña a proteger a la dama
3: <risas> Exactamente Esto es para todos los niveles, como decíamos Para aprender o simplemente para mejorar tu nivel de juego O si querés prepararte para competir eh, Fernando es maestro de la Federación Internacional de Ajedrez Con más de 10 años de experiencia en la docencia Y el teléfono para consultar por WhatsApp es 11-62-10-07-18 11 62 18
2: bueno, todo esto está en la feria de El Destape. Metete feria .com. Apoyás a la radio, apoyás al Destape Web y además formas parte de esta tremenda comunidad con compañeros y compañeras que ofrecen sus servicios y que ponen a la venta cosas, pasan cosas maravillosas. ¿eh? Hay compañeros de Córdoba, compañeros y compañeras de Córdoba, déjame mencionar, por supuesto, a Micronautas Indumentaria Intergaláctica. ¿eh? Es esto para para la gente que nos sigue en Córdoba. Puede contactarse a partir de la Feria del Destape al 351 787 4444. Eh. Micronautas es una marca de indumentaria alternativa infantil en la que diseñan sus con sus propios moldes y estampas originales. Trabajan siempre pensando en la alegría de los más pequeños y en ofrecerles la ropa con onda que a nosotros nos hubiera gustado usar. Ah, me encanta eso, me encanta eso porque a mí me ponían cada cosa. Puede ser que me, me gusta y me, me, me gusta y me dio cierta eh, angustia por mi infancia también. <risa> Las
3: dos cosas a la vez.
2: <risa> Las dos cosas a la vez. Me acuerdo de esos eh, pantalones de jogging que me llamaban media canilla. <risa>
3: <risa> Borraza a foto, borrás a foto, como dicen habitualmente.
2: <risa> Micronautas indumentaria intergaláctica, buscalos en la feria del destape.
3: Seguimos entonces conversando con Roberto Navarro aquí en Fuera de Contexto. Nos queda mucho tiempo por delante, hasta las 6 de la tarde, para seguir conversando y charlando sobre diferentes temas de la coyuntura. Entonces con Roberto Navarro en Fuera de Contexto.
0: Fuera de Contexto, todo se presta.
3: Seguimos conversando con Roberto Navarro aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Roberto, te vamos a pedir que completes la frase. El gobierno de Mauricio Macri fue.
5: Oh, este. perverso.
3: ¿Y en qué aspectos describirías esa perversidad? Yo
5: nunca me imaginé, viste, que, que iban a. los primeros días iban a agarrar a los empleados públicos y le iban a abrir un cartelito que decía: Vos entrás, vos no entrás o que iba a haber alguien capaz de sacarle pensiones a los discapacitados, este o, o, o la forma en que se trató a los familiares de, de los... De, de las víctimas de Ala San Juan, digo, hubo cosas que, que tienen que ver con un maltrato este muy de clase, ¿no? Vos, vos a la clase alta argentina si la dejaste maltrata todas las veces, ¿no? Tenés que andar con la cabeza muy alta para que no te traten siempre. Yo vengo de una villa, Villa La Paloma, Talar, ¿viste? Vendía a diario en colectivo cuando era muy chiquito, yo sé lo que es que te maltraten este, los oligarcas, ¿viste? Ellos tipos son de maltratar, son impiadosos, ¿viste? Este, creo que hubo mucho, porque vos podés ser de derecha y tener un plan económico neoliberal que no lo inventaron ellos obviamente y no hacerlo con ese grado de perversidad
2: En tu caso Roberto que sufriste persecución, estigmatización, censura ya nos contaste todo, todo ese, ese, ese devenir al cual también estábamos atentos porque te, te seguíamos pero ¿cuál, ¿cuál dirías vos que fue el momento más duro
5: que te tocó atravesar? Eh, hay, hay, hay un momento, ellos primero te demonizan, yo me acuerdo en el año 2017 Clarín hizo 162 notas contra mí y hay un momento en que vos sentís que te están deshumanizando eh, y, y después de eso todo vale, ¿no? después te pueden hacer cualquier cosa y este, tenés que ser muy fuerte para aguantarte ese proceso. Porque incluso, viste, las personas que vos querés o que conocés de toda la vida, ya hasta te miran distinto. Uh -huh. este, y es, es, es difícil de, de... Más allá de los peligros, qué sé yo, viste, iba a cruzar la calle y un tipo que aceleraba con la camioneta para pisarme. Loco el tipo, viste, gente, así, mujeres, me han pasado cosas ¿no? Este, pero hay un momento en que vos decís, bueno, y después de esto, ¿qué viene? Que yo siempre tenía la decisión de no irme, viste, este... Pero bueno, ahí al mismo tiempo, ¿viste cómo son los compañeros y las compañeras? So, eh, a mí me, me, me ayudaba mucho la gente, este, con, su, con su abrazo, con su palabra, este ellos te, te mantenían arriba, ¿no? Este, pero ahí, ese, ese periodo, cuando cuando ya estaban cebados, cebados, cuando nos hacían cualquier cosa, bueno, yo tengo muchos amigos que han vivido, no sé, Adibrieva que está acá con nosotros, era terrible lo que le decían a él, a toda la familia, compañero Amado Udus creo que fue el que más lo sufrió, ¿no? El escarnio, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tenés que sentirte muy seguro vos, muy tranquilo, y tener un núcleo que te rodea de, de familia, de amigos, que te quieran, ¿viste? Y estar para bancarse esos momentos.
3: Qué, qué, qué fuerte esto que estabas describiendo, porque eh, de alguna manera eh, parece que, que, que fue ayer en algún punto y, y por suerte no eso tuvo un fin con con la elección de, de octubre del 2019, y además entre las personas que nombrabas, eh, varios están son parte de la programación de, del Destape Radio.
5: Bueno, está Milagrosala con nosotros también, ¿no? O sea, ¿no, claro. ¿te imaginas que no es casual que en esta radio esté llamado Voodoo y Milagrosala? No es algo que pasó así porque sí, ¿no?
2: ¿Vos eh, en algún momento evaluaste seriamente irte del país? ¿Estuviste cerca?
5: No, lo que pasa es que uno no vive solo, ¿no? este entonces es todo se empieza a poner incómodo viste no no puedes ir a un restaurante al cine a... va puedes ir y estar peleándote peleándote es decir de agarrarte a trompadas ¿eh? claro, sí. todo el tiempo viste este porque la gente se va la gente se se también la deshumanización es eso así es que pase un tipo y te pise como una cucaracha te scoop, me han escupido este La gente estaba como loca Después la gente cuando cambia el gobierno se le va la bronca Porque lo que se, eh, lo que se le va es Empieza a tener miedo Tiene miedo, si, uh, no me meto con este porque ahora este este ¿entendés? Sí. Que, que no es ni la cosa ni, ni la otra O sea, ni estaba tan vulnerable como ellos creían Cuando gobernaba Macri Ni estoy hoy empoderado Es una sensación de la gente ¿No? Y el cachetazo claro. se lo van a comer igual, pero de todas maneras había una sensación de que te podían hacer, bueno, imagínate los, los periodistas y las periodistas de 678 lo que han vivido.
2: En ese, en ese punto me, me había quedado con ganas de, de preguntarte recién si, si no sentís que, que la frase de Alberto en relación a, a no hacer 678 tuvo consecuencias muy desafortunadas en, en, en la comunicación argentina.
5: A, a, a ver, pero explícame bien que no te entiendo cuáles consecuencias.
2: Cuando, y, como por ejemplo que, que, que no se, que, que se estableciera como ya ese miedo a hacer algo parecido a 678.
5: Ah, ah, eh, yo no sé, a mí me parece que hay, hay, hay 678 distintos hoy, ¿no? Me parece que 5 n hace una, un, algo de eso. No, no, ninguno de nosotros lo hacemos tan bien. 678 era un gran producto. Este, me parece que Rinconet hace algo con nosotros, es, es, es muy inteligente, es muy original, el rinconete un estilo propio. este Digo, mientras haya eh, 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 un... Medios de comunicación Que con esos tips Tan claros ¿No? Tan, tan fáciles de identificar Como la repetición constante Este Que decía Cristina Este eh, La forma de inventar Viste que Rinconel le dice nado sincronizado Contorsionismo Es que en la misma frase te dicen dos cosas Que quieren decir lo contrario es, Son fáciles de identificar Son tips Entonces son eh, son, son un territorio fértil Para después hacer este, Algún programa Que sea interesante Este Sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver con la conformación de, de, del Frente de Todos, es decir, Alberto tenía eh, casi el mandato de, 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 de hacer algo distinto ¿no? para trabajar con, con ese sector de la sociedad que se suponía que había quedado en el medio y, y entonces hizo eso, bueno, hizo eso, Esa fue su forma de, de, de explorar ese terreno.
3: Y en este sentido, dado que nombrabas eh, esta característica del frente, ¿no te parece que el kirchnerismo está subrepresentado en la política comunicacional del
5: gobierno? Ah, bueno, pero en parte por, porque lo deciden, ¿no? Cada uh -huh. uno, qué sé yo, si quisieran hablar más, hablarían más. El que habla mucho es Axel, que es, es, es kirchnerismo, ¿no? Este, <ríe> y, este, y después, bueno, eh, Máximo habla poco. Yo lo he reporteado un par de veces, pero habla poco. Habla poco, pero hace bastante, se mueve. este Son decisiones. A mí me parece que hay hoy actores, eh, hoy lo dije en la radio, que hay actores que están jugando fuerte. Digo, Axel eh, está jugando. Máximo sacó tres leyes, el, el, el solo, que fueron importantes. este Digo, la ley de humedades, de frío y, y de aporte de grandes fortunas. Eh, masa con... El, el, este, monotibutistas y impuestos a las ganancias es decir, hay, es como un gobierno que se arma entre todos, Cristina poniéndole un piso a las paritarias diciendo, bueno yo doy tanto de aumento en el Senado entonces ustedes también tienen que dar eh, ahora después hablar me parece que se intenta dejarlo hablar al presidente ahí puedes hacer dos interpretaciones eh, una le quiero dejar el protagonismo y otra, bueno, qué sé yo ya que él decide que se banque él y, y ve las explicaciones de cada caso porque quizás no todos tienen ganas de bancar todas las decisiones que se toman, porque las decisiones sí son... Viste que siempre se dice, no, acá gobierna Cristina. No, no, ¿qué va a Cristina? Acá gobierna Alberto, la verdad. o sea La política económica la maneja Alberto, la mayoría de las políticas las maneja el presidente. Y Cristina ha discutido... En dos, en un año y medio que ya habrá discutido, no sé, tres o cuatro cosas. El resto de las cosas las maneja Alberto. Digo, para bien o para mal, yo creo que la mayoría de las cosas para bien, claramente comparado con Macri, cien veces mejor. este Entonces, bueno, de alguna manera el sector kirchnerista dirá, bueno, qué sé yo, que salga su gente. Eh, yo no sé, viste, se discute mucho sobre el modo de comunicación del gobierno, eh, cuando vos tenés un presidente que habla tanto es muy difícil que después hable otro y tenga una voz potente uh -huh. Alberto ha tomado esa decisión, supongo de por personalidad propia por, por, por historia, y entonces es muy difícil viste. A, a veces decimos uy Cafiero, qué sé yo, no es lo que nosotros estamos, no es Aníbal, viste bueno, no es Aníbal, pero por ahí si Alberto Hablara menos, eh, Cafiro tendría Otro porte, digamos, ¿no? El, Alberto te, te, te tapa al hablar tanto ¿Viste? Y vos decís vos de La culpa la tiene, no sé, el vocero Y vos decís, el vocero Dices, mira, yo me levanté y ya había salido, Alberto ¿Y <risa> ¿Qué, qué, qué cree que haga el tipo? ¿Viste? Esa es una decisión del presidente No sé, mal no le va, ¿viste? Que en las encuestas da 40, 45 puntos, Alberto Entonces uno se puede analizar y el tipo le va bien
4: ¿Viste?
2: Roberto, ¿cómo, ¿cómo dirimís vos eh, en tu profesión, en tu día a día, la, la, la cuestión entre reaccionar a la agenda que imponen los medios hegemónicos, a, a la agenda opositora que imponen los medios hegemónicos y la necesidad de la construcción de una agenda propia.
5: Yo pude salir de ese lugar. ¿eh? Este, de hecho, sí, en, en, en mi programa ese lugar lo ocupa Rinconet, que en principio, labura de humorista. Dios dirá el su futuro, pero hoy labura de humorista. Entonces, yo todos los días empiezo hablando en el pase de, de los dos temas que tenemos hoy que son los precios, es decir, la caída del salario real frente al aumento de precios, y los sanitarios. Todos los días yo hablo de ese tema en el pase, no me importa de qué eh, hablaron ellos, la verdad. Este, después hablo de empleo, ¿viste? la política de ingresos, genero los invitados, que las notas que hago tienen que ver con las cosas que, que me interesan. Y después, este, la verdad, en general comentamos la, la, las pavadas que van diciendo ellos, las, las hacemos en la parte de humor. Y si vos lees el destape, qué sé yo, yo veía este domingo, viste estaba Edgardo Moca, Nora Merlí, este, Pedro Brigger, Nicolantos, este, y todos tenían su propia agenda, no estaban opinando sobre lo que dijo Roa. O, no, creo que nosotros estamos bastante a salvo de eso.
0: Fuera de contexto. El sábado.
2: Continuamos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Estabas escuchando a Marisa Monte, Marisa Monchi, como le dicen eh, en Brasil... Yo no me quiero hacer el que sé Yo sé portuñol, digamos Sé hablar en portugués como Derek López ¿Te acordás el de patida de coco? Bueno ese, ese es mi nivel de portugués Qué ídolo Derek López este, Estaría bueno ubicarlo Y saber qué es de su vida Y hacerlo en una ¿En qué anda? Que fuera de contexto
3: Bueno, todavía nos queda más de una hora Para seguir conversando con Roberto Navarro Recuerden que nos acompañamos A través del hashtag Fuera de Contexto Donde vamos intercambiando comentarios, opiniones, y también nos van diciendo desde dónde nos escuchan, desde qué lugar del país nos escuchan, porque insistimos con esto, vamos armando como una cartografía de oyentes del de Destape Radio
2: Así es Che, me piden que aclare porque recién cuando hablábamos de la Feria del Destape y mencioné a las compañeras de Micronautas, Indumentaria Intergaláctica, dije para nuestros oyentes de Córdoba, pero hacen envíos a todo el país, así que ah, repetimos, hacen envíos a todo el país, Micronautas Indumentaria Intergaláctica están en la Feria del Destape
3: Bien, y además de la Feria del Destape, eh, tenemos el Peroncho Delivery, que todos los días eh, convierte estas noticias en clave humorísticas para generar este primer y único noticiero peronista.
2: Así es, están invitados en peroncho.ar, pueden ver el Peroncho Delivery de lunes a viernes a las 5 más o menos, a las 17. Estamos tratando de ponerle un horario más o menos regular, pero la verdad que lo tiramos cuando terminamos de editarlo, se hace de lunes a viernes es a la gorra, un noticiero a la gorra, a diferencia de la mayoría de los noticieros que son al sobre, 0% objetivo, 100% peronista, si pueden entran a peroncho.ar y ahí colaboran la, en la gorra virtual y si no en las redes sociales pueden ver también los, los episodios de lunes a viernes, la idea es que lo vean todos quienes quieran no porque la gorra funciona así gratis, porque creemos en la justicia social, y a la gorra, porque creemos en la independencia económica y la soberanía política, Carajo, así que, si quieren, se meten, esta semana estuvimos hablando justamente de Florencio Randazzo, que lo mencionábamos al comienzo del programa, lo estuvimos, porque viste que intentaron ahí, como, eh, meterlo en, en el mapa, eh, Infobae, Clarín, La Nación, oh, qué casualidad, los tres al mismo tiempo... Lo sacaron a Florencio Randazzo. Me gustó mucho el título de La Nación en la nota de Laura Di Marco. El peronista que se le anima a Cristina.
3: ¿no? Nah. <ríe> es hermoso. El hombre, yo le diría el hombre de los años impares, ¿viste? Que siempre aparece cuando hay... Aparece gente. en años impares. Pero los años, años pares se
2: guarda, es ¿eh? como hiberna. Sí, 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 sí. Y, y, pero me gusta esto de el Randazzo se le anima a Cristina. Bueno, yo quiero decir que yo, este, como hincha de talleres, también... Sí. Me le animo al Barcelona, creo que Talleres uh -huh. le puedes hacer partido Y también quiero decir que yo como cocinero eh, Me le animo a, a Donato que, que venga que venga Donato que arme su, su pasta italiana Yo este, le opongo mi guiso de fideo moñito <risa>
3: Divino, divino, divino Bueno, pero para, Ter, Peroncho está también en Telegram, ¿no? Porque yo me voy eh, a interesar ahí las novedades. Sí, sí, por supuesto. Peroncho
2: está en Telegram. Si usan la aplicación de mensajería de Telegram, lo pueden buscar como Peroncho Delivery. Y ahí se suman, se suman al canal. Este. Ahí, ahí tiene una, una contra formar parte del canal de Peroncho de Telegram. Porque les, les rompo mucho. Con opiniones, les pregunto a los seguidores del canal de Telegram: che, ¿qué les parece? Agregamos esto, no agregamos esto, ponemos noticias internacionales, no ponemos noticias internacionales, hacemos este chiste, no hacemos no, este Pero chiste? no lo veo,
3: no lo veo como una contra porque se va armando entre todos, medio asambleario. No, es que soy un denso.
2: Soy un denso. Si eso es asambleario, soy el trosco de, de, de la asamblea. Eso,
3: eso, es, es, te falta la fotocopiadora. Horrible. Y pelearme con todes. Bueno, ¿te parece que sigamos la charla con Roberto Navarro?
2: Dale, viene. ¿No viene la tanda ahora? Me parece ¿Viene que viene la tanda? la tanda. Viene
3: la tanda. Viene la
2: tanda, sí, claro. Viene la tanda y después seguimos conversando con Roberto Navarro aquí en Fuera de Contexto.
0: Nada más que una entrevista. Fuera de contexto.
1: ¿Para pensar? Quiero
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
1: ¿Para Quiero ser un oso
0: Rodríguez. Una invitada Y vos. Todes. Fuera de contexto.
2: La segunda hora aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio estamos conversando con Roberto Navarro. Muchísimas gracias a la cantidad de gente que está siguiendo la entrevista con el hashtag Fuera de Contexto en Twitter. Muchas gracias a los oyentes de Telegram, por supuesto, también que están ahí muy, muy pilas siguiendo esta entrevista. Bueno, también está muy pilas, muy pilas nuestro amigo Gustavo Menéndez del municipio de Merlo que estuvo esta semana con Axel Kisilov, con Gabriel Katopodis, con Agustín Simone, con el presidente de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Estuvieron ahí presentando unas obras estructurales que integran a los municipios, los barrios, a los vecinos y vecinas de Merlo y de bueno, toda la zona.
3: Sí, se trata de una obra que está sobre la autopista Presidente Perón, que lo que fueron fue a ver el grado de avance de la obra porque se mantienen a buen ritmo en los tres tramos activos de una obra vial que va a cambiar la historia de postergación y la fisonomía del conurbano bonaerense.
2: Así es, por la ubicación estratégica, por la gran disponibilidad de tierra libre, esta obra posicionará a Merlo entre los distritos con mayor potencial para la recepción de inversiones que generen trabajo y riqueza en la República Argentina. Esto escribía Gustavo Menéndez, dando cuenta de esta actividad que llevó adelante junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Quisiló.
3: Claro, autopista presidente perón va a tener un total de 83 kilómetros de traza completamente nueva uniendo por primera vez 12 municipios entre sí, con accesos a la capital federal y a la ciudad de La Plata, el capital de la provincia de Buenos Aires.
2: Como todos los sábados, le agradecemos también a los compañeros y compañeras desde de Ospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la industria del cuero y afines, que vienen acompañando la campaña de inscripción a la vacunación contra el COVID-19 Buenos Aires, vacunate es os pica, saben, ha colocado puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, en Exaltación de la Cruz, en Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia.
3: Si ingresás a vacunatepba.gba.gov.ar o descargás la aplicación vacunatepba desde la plataforma Google Play, podés recibir toda la información y cada vez más y más y más vacunas la provincia de Buenos Aires superó los 5 millones de vacunas aplicadas.
2: Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate es el mensaje de Ospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, que nos ayuda todos los sábados a hacer este
3: fuera de contexto. También enviamos un cálido abrazo a los compañeros y compañeras de AT Capital, la Asociación de Trabajadores del Estado, seccional Capital, que también hacen posible que fuera de contexto salga al aire cada sábado y que además hacen posible con su trabajo, con su militancia de cada día que el Estado lleva adelante las políticas públicas que promueve el gobierno nacional con epicentro en la
0: ciudad de Buenos Aires ¿no?
2: Continuamos ahora la conversación con Roberto Navarro
0: Estás en Fuera de Contexto El siestero de los sábados Fuera de Contexto
3: Continuamos conversando con Roberto Navarro, aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Roberto, recién hacías referencia a, lo, a dos de los puntos nodales que solés mencionar en el pase con, con Ari, con, con el equipo de Habrá Consecuencias, que es, es el tema sanitario y la cuestión de, de los precios, ¿no? que el aumento de precios, eh, eh, además como, como economista le has dedicado muchísimo espacio, muchísima reflexión, eh, y, y insistís mucho en los editoriales, ¿crees que finalmente el gobierno va a poder controlar la suba de precios?
5: Vos sabés que eh, en la economía siempre hay un momento en que los precios aflojan, el problema es el costo que vos pagás para no. que los precios aflojen. Este, hay un momento en que el consumo baja tanto que los precios, este, claro. eso es así, ¿no? Este, el, el tema es que, qué costo vamos a pagar O sea, lo que estamos pasando hoy eh, eh, Es de una injusticia enorme Porque el, el, los productores agropecuarios Aumentaron sus ganancias este año Con respecto al año pasado Un 200% en dólares En dólares, en dólares Triplicaron sus ganancias en dólares Y nosotros tenemos 10 millones de personas Comiendo en comedores O las principales alimenticias Como molinos, arco, ledesma Aumentaron sus ganancias en pesos en un año, un 600%. Entonces eso es transferencia pura y dura. ¿viste? Eso es, es, Sos vos que sacás más de tu bolsillo para pagar determinadas cosas que hoy son más requeridas en el mundo, no solo acá. Este, pero que acá aumentaron mucho más. Eh, estamos pagando un costo muy alto. Estamos pagando un costo muy alto. Eh, yo sé que no es fácil eh, bajar la inflación porque hay una, se hace como una bola de nieve. Hay una inflación inercial que Macri la llevó al 50% y es difícil bajarla de ahí. Eh, y yo entiendo que no se quieren hacer cambios antes de una elección eh, yo no, no, no seguiría con un ministro que lleva 8 o 9 meses de una inflación del 50% anual pero por una cuestión de, 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 incluso de confianza no, es decir, hay un momento en que los actores las herramientas se desgastan te digo dos o tres cosas de Guzmán es brillante, es honesto este, es, es, es un tipo que quiere mucho a su país ¿Sí? Es decir, no estoy personalizando en, uh -huh. en Guzmán, estoy diciendo que cualquier ministro se desgasta en un gobierno normal en dos o tres años, en una pandemia, y cuando te heredaste 50% de inflación, te desgastabas mucho más rápido. Entonces, cuando un me, cuando un ministro eh, no puede co con un problema, dos meses, tres meses, seis meses, vos tenés que cambiar el ministro. Yo, yo entiendo que no se haga ahora, y, y ojalá, y le deseo lo mejor a, a Martín, que, que siempre ha sido muy amable conmigo, que lo logre frenar antes. Pero si yo si, supongo que si no lo frena, el presidente tiene algún momento va a decir, bueno, ¿qué va a hacer? Pero es como Yo me acuerdo Palermo cuando Erró tres penales y uno siempre discute Hizo bien Bielsan dejarle pasear al tercero, qué sé yo, no sé yo, yo, Me parece que no, me parece que Dos estaba bien este. El tercero me pareció mucho Esto es lo mismo, bueno, si no puede El muchacho no puede, qué va a hacer, viste, arregló la deuda privada Seguramente va a arreglar la de FMI eh, Paró para que no explote El dólar, no se fue al carajo, cada uno hace Lo que puede, va agarrar un país En esta situación, bueno es una construcción, no lo salva uno. El único que tiene que durar siempre es el presidente. Uh -huh. Los demás, si se desgastan, en algún momento lo mejor es, es cambiar.
3: Decías que. Siempre cuidamos tengo...
5: mis declaraciones. Yo sí. No
3: estoy... <risa> <risa> bueno, es lo que te define también. Eh, decías que estamos pagando un costo muy alto, no hay duda que ese costo en términos sociales es altísimo, y hablabas de 10 millones de personas comiendo en comedores. ¿Crees que eso también se va a traducir en un costo electoral? de cara a las elecciones de medio término.
5: Estamos como en una especie de impasse ¿no? Que supongo que será por la pandemia, en donde la gente se conforma con determinadas cosas. Porque este no es un país de conformarse con que te lleven la comida. En este momento vos tenés eh, paz social, no tenés justicia social. Tenés un sistema que hace que incluso sea abundante. Hay familias que reciben de tres lugares distintos alimentos, ¿no? Este, y entonces la gente tiene, tiene comida. En algún momento va a pedir más. La gente. O sea, un, un país como el nuestro, con los años de lucha que tenemos, de protesta en las calles y qué sé yo, este, y con una historia de haber vivido mejor, no tan lejana, no tan lejana. Muchos de esos que hoy reciben eh, bolsones de comida en 2015 se fueron a vacacionar a la catarata o habían logrado comprar un autito. Yo fui a una villa en Rosario en 2017. Eh, donde me mostraron que se, eh, con Cristina se habían empezado a hacer las casas y estaban todas las casas casi por terminarse y, y, este, y con, con Macri estaban comiendo todos ya en comedores en dos años. Entonces muchos de esos oh, eh, no se la van a aguantar, en algún momento van a empezar a, a pedir más. O sea, el, el peronismo tiene un enorme desafío hoy y si uno mira en la región lo que está pasando, es, esas protestas este, tan fuertes, en países que uno pensaba que ya estaban disciplinados, yo nunca me imaginé que un peruano iba a votar a, a Castillo viste que propone el, el, la guerra entre el amo y el esclavo tiene uh -huh. ese lenguaje, ¿viste? Y el peruano lo votó los colombianos, los chilenos están votando a la izquierda entonces, que los pueblos están cansando se están cansando, no veo por qué no pasaría acá, si, si sigue pasando el tiempo y la gente sigue recibiendo una tarjeta alimentaria o un bolsón
2: Roberto, ¿crees que, que corre riesgo o que está fuerte la, la unidad del peronismo?
5: Y si gana va a estar bien, ¿no? <risa> Antes de las
2: elecciones, ¿cómo lo ves?
5: No, no, la unidad ahora para las elecciones está bien, sí, sí, sí. Viste que es muy dinámico, eso es, un, es algo que se mueve este, todo el tiempo, entonces siempre va a haber una tentación si las cosas no van bien. Hoy funciona un relojito, la verdad. Uno no puede creer lo bien que se llevan. este Hoy funciona muy bien porque los intereses están conectados. este Incluso, bueno, con Sergio Massa, que era donde había, estaba la diferencia más grande. Hoy laburan muy bien todos juntos, con Máximo, con Axel, con Cristina. este Pero bueno, se tiene que ir bien. Si te, siempre es ¿eh? como los matrimonios, qué sé yo. ¿viste? <risa> <risa> si te va mal, si les va bien van a estar unidos. Si les va razonablemente bien, digo, eh. Si no, no ocurre una catástrofe, qué sé yo. Ellos también juegan tan mal, viste, que...
3: ¿Y, ¿Y qué rol crees que va a cumplir Cristina como principal referente también de, de, de esta fuerza del Frente de Todos eh, en el marco de, de la campaña y del escenario electoral?
5: Cristina, en principio, siempre es una electora, ¿no? Es una de claro. las cosas que, que ha sucedido en la historia de este país que, que ahora tenemos una líder que supo generar herederas y herederos. Y que sigue teniendo el poder para, con su lapicera, decir, este va, el otro no va. Eso es así, qué sé yo. ¿no? Y como yo supongo que la elección va a salir pareja, es, eso no va, esa relación de fuerzas no va a cambiar. ¿no? Si voy a decir, no, le pasa es que Alberto la otra vez ganó con 8 y ahora él solo ganó por 22. Bueno, entonces ahora los votos son de Alberto. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces la, la, la relación de fuerzas de frente a todo va a seguir siendo similar. Así que Cristina, yo creo que va a ser la gran electora de 2023.
4: ¿En, ¿En
2: qué medida te, te preocupan, Roberto, los discursos de odio de eh, los representantes y las representantes de la derecha? Viste que lo, los
5: discursos de odio uno, uno los ve en la historia, no solo en Argentina. Eh, hay momentos en los que son un, un ruido que apenas molesta y hay momentos que te pasan por arriba. ¿no? Los tipos lo hacen todo, todo el tiempo. Y puede haber un momento en que se vuelvan peligrosos. Y si vos te fijas en este año y medio de, de Alberto, cuando Alberto está bien, yo diría al principio que Alberto salió jugando como, como Beckenbauer. Bah, tenía idea que saber quién es Beckenbauer. Eh,
4: sí. sí. Bueno,
5: o sea, sale, sale muy bien. Alberto Sale con elegancia sus primeros meses Alberto. Y después se lo ve de nuevo un buen Alberto cuando afloja el COVID. Por eso uno tiene expectativas de que haya una segunda parte buena. Este... En, en, eso, en esos momentos el discurso de Diego quedaba como un ruido que apenas molestaba, ¿no? Este, el televisor del vecino de al lado, que está muy alto, ¿viste? En cambio, cuando a él le va mal, los, los tipos parecen peligrosos, ¿no? Te toman las calles, ¿viste? Los hemos visto en la puerta de la Quinta de Olivo, los hemos visto en la puerta de la casa de Axel, eh, recordemos el levantamiento de la policía. Este, entonces eh, generan un... tienen tienen después con qué aguantar eso en las calles, porque hay un montón de personas que, que, que acumularon odio. Yo tengo personas conocidas, yo tengo un primo mío, un primo hermano, que nos criamos juntos, que se fue del país el año pasado porque decía que vivía en una dictadura. El tipo estaba convencido de eso, y no viste, no es alguien que pasó por la calle, es mi primo, ¿Viste? yo lo quiero. Y lo convencieron de eso y se fue del país, levantó sus cosas y se fue. Entonces, no hay que juzgar a la gente, a la gente, ¿viste? le llenan la cabeza. Entonces, eso, bueno, tener una buena. ¿Viste que el odio es, es, es bueno es como el amor, no? Te, te predispone de otra manera. ¿Viste? Entonces, este, los tienen siempre tensos a los suyos.
3: ¿no? Sí, totalmente. Me quedé pensando en esta eh, frase que dijiste recién de que, bueno, la, la elección seguramente sea muy pareja. Y si bien falta un montón, porque cada día acá en Argentina es, digamos, una eternidad, eh, a la hora de, de del poroteo, de, de, del conteo previo y de las lecturas post-electorales, eh, ¿te parece que alcanza con una victoria, un triunfo electoral, por más que sea ajustado, o que es importante y necesario, no solo para la conformación de la Cámara, sino también para la lectura política, tener una victoria amplia y consolidada?
5: Eh, no, no creo que sea necesaria una victoria amplia y consolidada, creo que hoy este, en, en el mundo se sabe que, que un oficialismo gane en medio de la pandemia o que un oficialismo empate ya es un buen resultado, Este, y nosotros empatando te diría ganaríamos tres o cuatro diputados igual, ¿no? Este, entonces estaríamos más cerca del quórum para sacar algunas leyes que necesitamos Y podríamos decir, bueno, mirá, hubo 35 elecciones en el mundo, pandemia y Ganó uno y empatamos nosotros, además perdieron todos este, este, Me parece que no es tan difícil mostrar que es un buen resultado No, no, no es algo que me preocupe particularmente eh, esta elección que viene Me preocupa eh, que no tengamos proyectos más potentes Me preocupa no, no generar sueños no hacer política, no tener al pueblo un poquito más tenso, ¿viste? A mí me gusta más el pueblo un, po un poquito más activo, un poquito más enojado, un poquito. No me gusta que, que lo ceden al pueblo, ¿viste? Este, y me parece que los movimientos populares necesitan al pueblo un poquito más eh, activo. Este, a, a mí, no, no es, eh, es cuestión de estrategia, ¿no? es, eh, eh, Me parece, a mí me. Cuando yo fui a entrevistar a Lula. Lula estaba enojado con Dilma, porque sé que Dilma lo sabía, ¿viste?, para conformar a la derecha, puso un ministro así, qué sé yo, fue perdiendo a la gente. Entonces, el día que la derecha los agredió, la gente había perdido motivación para defenderlos. Este, Y la verdad es que si ahí es lo que generó Cristina, único, es, es, es ese porcentaje tan grande, ¿viste?, de. de, de Núcleo duro, le dicen, qué sé yo, pero es como casi un 40% de la población. Muy activa, muy activa. No es una minoría este, activa, es una, es una cantidad de gente muy, 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 grande. En cambio, yo ahora yo escucho a los oyentes, ¿viste? Que dejan los mensajes, que yo los conozco, ¿viste? y están, están medio desanimados, están. Este, entonces a mí me gustaría, o sea, Enfrentar las elecciones con la promesa de que te voy a bajar el precio del asado de la milanesa y voy a acordar con el FMI me sabe a poco, digamos.
2: En ese punto, teniendo en cuenta que esa, esa no minoría, como decís, esa, esa mayoría muy entusiasta que acompañó y que sigue acompañando a Cristina se, se fue ganando con políticas de Estado. ¿no? ¿Qué, qué tipo de políticas de Estado, crees vos, que, que podrían enamorar a, a la masa?
5: ¿Sabes que me gustaría que se animara Alberto a hacer cumplir la constitución y que los trabajadores tuvieran participación en las ganancias. Y no a mí me parece que es un proyecto posible porque hay muchos países en el mundo que lo tienen y porque además es muy conveniente para los empresarios. Es muy Yo lo tengo en el estape web, en el portal, y, y pienso traerlo a la radio cuando acumule cuando tenga el, el, el nivel de acumulación suficiente. Pero hay algunas cosas que no son un impuesto que te dice que el mes que viene vas a ganar menos que son un proyecto. ¿no? Este, hay algunas cosas que yo creo que o, o, o dar un gran impulso, por ejemplo, al comercio, que siempre fue la, una buena base de nuestra clase media y los supermercados se los comieron, los destruyeron y que simplemente imponiendo la legislación europea acá podrías restringir a las grandes superficies y generar, no te exagero, ¿eh? un millón de empleos en comercio minorista, simplemente poniéndole límites a Carrefour, a Walmart, a Jumbo, de todas estas porquerías. Este, me parece que si... Sí, sí, sí. Y, y vos fíjate que estoy eligiendo cosas que no son revolucionarias, ¿eh? Parece que lo ¿eh? es, pero no, no. El tema de las empresas, por ejemplo, es un, es un porcentaje, es un 10%, y, y cuando vos sacás la cuenta en realidad no es tanto dinero, y qué sé yo. Algunas cosas que motiven, que tengan un alto efecto este simbólico, digamos, no y que, y que puedan ser eh, acordadas en el Congreso, ya que vamos a tener mayoría en senadores y vamos a estar cerca del quórum propio, que le den un poco de épica, y que mejoren esta, esta este este momento de, de, de pésima distribución del ingreso que tenemos. Fuera de
0: contexto. Mucho más que una entrevista.
6: De llegar del pasado, del futuro, quizás te transportas sin espacio y en silencio te vas. Vuela una imagen y yo la quiero seguir sin maquillaje con lo que resta de mí y morir abrazado. Al latir de tu pecho Y escaparle a la pena ¿qué será ese recuerdo Un querer fugitivo que solo en secreto Qué difícil este amor El mundo y mi dolor No podré con el final inesperado ¡Suscríbete Tal vez noticia en la tarde y en la noche ya está Puertas cerradas, puertas que no pude abrir Baila tu alma con sombra de maliquí Te diría los ojos, ya no importan los otros Me niego a perderte Llegará nuestro tiempo, de placeres mundanos ardiendo en el cielo. Qué difícil este amor, el mundo y mi dolor. No podré con el final inesperado, la clandestinidad, tus besos sin adiós. Enlace
5: Nos logramos lograr
0: ese logro Fuera del contexto. contexto Un programa muy logrado
2: Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estabas escuchando a Alejandro Valvis con Desenlace. En un ratito conversamos, terminamos la conversación con Roberto Navarro. Ahora es momento de... Un saludo personal porque esto tiene que ver con, con Córdoba. Hoy la Universidad Nacional de Córdoba está cumpliendo 408 años. Es la casa de estudios más antigua de la región, ¿eh? de Latinoamérica. Así, un motivo de orgullo para Córdoba. Ha pasado mejores momentos, ha pasado mejores momentos, ha tenido mejores reactores, es cierto. Pero eh, <risa> Vaya un saludo para todos los Trabajadores y trabajadoras de la, de la Universidad Nacional de Córdoba
3: Eso es, un fuerte abrazo y feliz Cumpleaños también para sus estudiantes Futuros egresados De la Universidad Nacional de Córdoba Nos queda un bloque todavía de conversación Con sí. Navarro y, y... Para recorrer un poco también su vida su, Sus inicios, su su trayectoria, su amplia trayectoria y es momento también de recordarles que quienes gusten eh, disfrutar de las conversaciones de fuera de contexto en formato gráfico pueden hacerlo a través de la revista Contraditorial su sitio web, Contraditorial.com además de las vastísimas notas y los análisis que hay referidos a distintos temas de la actualidad entre ellos, por ejemplo, hay una nota eh, referida a cómo la justicia de Morales condenó a Milagro por un escrache en el que no participó como lo hizo sin ningún tipo de pruebas
2: sin ningún tipo de pruebas es así, en un ratito en el aire del destape llega también la compañera Milagro Sala saben que eh, estamos, obviamente, como todos y todas reclamando todos los días por la libertad de Milagro y de todos los presos y presas políticos en Argentina.
3: Exactamente, algo que también señalaba Roberto en la, en la conversación eh, y que tiene que ver con, con la vigencia del Estado de Derecho. ¿no? Eh, así que como cada sábado exigimos desde aquí también la, la libertad de Milagro y de los compañeros y compañeras de la Tupac.
2: Así es, 1981 días de prisión ilegal, 1981 días de presa política. Saludamos también, permítanme el cambio de ritmo, pero mañana es el Día del Padre, así que feliz día, querido Luis.
3: Igualmente para vos, Emma y para todos los oyentes de, del programa que son padres.
2: Así es, así es. Eh, vos sabés que tengo... Una cosa para um, hacerte llorar un poquito. Yo lloré Opa. muchísimo. Yo lloré muchísimo con esto con esto del Día del Padre porque mi hijo se adelantó con el regalo, mi hijo Florian.
3: Manija, con, no sé a quién habrá salido. Que es, sal muy
2: manija, es muy manija, se adelantó. Yo te lo voy a mostrar, no se lo puedo mostrar a la, a la gente porque estamos haciendo radio, pero ahora sí te lo voy a mostrar. Mirá, eh, hizo como el, el logo de Peroncho de él. Veo, Ahí veo. Y él me ve todo el tiempo frente a la computadora o estoy grabando el noticiero, o estamos con el programa de radio, o estamos con la barbarie, o estamos con... Bueno, estoy todo el día ahí. Es eh, A veces se, se complica pasar mucho tiempo. Se complica mucho pasar tiempo, pero este, Florian me hizo un regalo y me puso, mira, para el mejor papá que existe en el multiuniverso. Esto lo dice Florian, ¿eh? no lo digo yo, pero me gustó lo de multiuniverso, ¿no? Y me puso una de las lecciones más importantes que me enseñaste fue que con trabajar duro podés lograr
3: grandes cosas yo lloré, oh, así que vas a llorar vos muy buen yo Florian, lloré, vas a llorar para, vos Florian Peroncho Rodríguez artista exclusivo de Fuera de Contexto totalmente este, este, totalmente. este chico de pista yo me tenía,
2: me tenía que agrandar de esto en algún lugar y bueno, para algo tenemos un programa de radio es para agrandarse
4: <risa>
3: <risa> bueno, un abrazo grande mañana Que lo pases muy bien Un abrazo también para, para Eva, para Florian Y seguimos, ¿te parece? Dale. En el último
0: bloque de entrevista Dale. Nada más que una entrevista Mucho más que una entrevista
3: Seguimos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Estamos conversando ya en el último bloque con Roberto Navarro. Roberto, eh, ¿quiénes son tus referentes? ¿A quiénes admirás? ¿En política? Sí, en política y en, y en general.
5: Ah, este, eh, en, en, en política, Cristina, sí. Cristina, para mí Cristina fue mejor que en Para mí el kirchnerismo es Cristina. Este, eh, Cristina... Se animó y mostró que se podía generar riqueza y se podía crecer distribuyendo todo al mismo tiempo, con una épica. Cristina tiene algo que a mí me gusta mucho, que es la, la osadía, la valentía. Este, y, y genera una cosa alrededor. Este, si vos te fijás, este, era, eran, eran todos, todos los ministros de Cristina eran todos. Eh, eran todos creativos, eran todos luchadores, hasta Sanguchito Bocio, ¿viste? que hacía cosas, inventaba el procrear, que esto que el otro. Este, jugaban todos, todos pedían la pelota. ¿viste? Generaba un, una mística impresionante. La verdad es que... Pero, pero te lo digo a nivel internacional. ¿eh? O sea, si, si vos me decís cuáles fueron los mejores dirigentes de las últimas décadas y yo diría que eh, Cristina y, y Lula... De Chávez debería hablar aparte porque es otra cosa. Este, pero Cristina y Lula para mí fueron lo, lo mejor del mundo en varias décadas.
2: ¿Y en el, en el mundo del periodismo ¿quiénes son tus, tus referencias?
5: Oh, qué difícil. Qué difícil. Porque este, una referencia ética es Víctor Hugo, que es un poco mi hermano mayor en la profesión. Uh -huh. ¿No? Víctor eh, Hugo fue el tipo que me ayudó, que, que me dio una mano, que me trató como un par cuando ni lo, ni lo era ni lo soy. Este, También hay que estar al lado de Víctor Hugo, ¿no? Yo siempre cuento que yo una vez di, di varias charlas con él, pero la primera fue terrible, o sea, hablar al lado de él es terrible porque es muy vergonzante, ¿no? <risa> <risa> y otra vez fue un día histórico El día del 2x1 que, De la manifestación
4: ¿no? uh -huh.
5: 2x1, Que a mí me invitan al escenario Y él está abajo para conducir su programa Entonces me dice, bueno, antes de subir al escenario yo, Abrimos con vos el programa Y yo te acompaño hasta la escalera Y la cámara muestra cómo subís Él siempre te ponía a vos como protagonista Tiene una generosidad ¿viste? Y bueno, bueno, Víctor Hugo el, el tipo abre, imagínate Una jornada como el 2x1 histórica Habla unos tres minutos. Pero era, era un nivel de poesía, de heroicismo. Y yo, y yo me iba chicando, yo te juro, estábamos los con, dos con, con el, 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 el panero blanco. Tengo una foto en el living de mi casa de ese día, porque es histórico. Este, tengo varias fotos de esa. Y, y yo dije, ¿y ahora cómo voy a hablar yo? Así que este, creo que sí, si tengo que elegir uno, lo elijo a a, a Víctor Hugo, que, que lo quiero mucho y es un ejemplo de lo más importante que tiene que tener el, el periodismo, periodista que es, este, es, es una ética a, a, a toda prueba eso es lo que es, viste porque nosotros somos estamos siempre haciendo juicios morales sobre los demás, entonces deberíamos estar un poquito más arriba no ser, ser, ser muy exigentes con nosotros eh, moralmente para después poder juzgar a los demás creo que Víctor Hugo está en ese lugar este Sí, lo elijo a él. Sí.
3: Aprovechamos y le mandamos un cálido abrazo al queridísimo Víctor Hugo. Eh, sos una persona súper ocupada, pero ¿tenés tiempo para, para la lectura?
5: Eh, ah, sí, 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 ¿Qué, sí. ¿Qué te gusta sí, leer? Prácticamente todos los días, sí, sí, sí. Lo que gusta me leer? gusta leer son novelas. ¿No? Bien. Estoy leyendo a tabuche ahora. Lo que me gusta leer son, son novelas. Pero tengo que leer. Claro. además todo el tiempo eh, política pero leo o sea vuelvo a, a, a leer vieja política vuelvo a buscar viste eh, siempre las mismas fuentes tenemos no para, para buscar este y o, o historia eh, todo el tiempo ¿No? El, yo para mis editoriales u, uso mucho a cosas, qué sé yo, ¿viste? Este, a, no sé, a o qué sé yo, cualquiera que a, Weber, a, a este lo, lo, Los uso, me ayuda a pensar, me ayuda a, a relacionar. Eh, nuevamente, soy, soy este, no amigo, no quiero decir la palabra amigo, pero me gusta hablar con Norberto Galasso, con Felipe Piña, que, viste, que, que vos le podés pedir un detalle, ¿no? Los claro. tipos lo saben. este, pero lo que me gusta, lo que disfruto, te digo más, es la poesía. Es este, ¿Viste? Este, eso, disfrutas. Mi, mi, mi pareja Noelia me dice: Deja lee, dejá de leer eso, lee, lee lo que a vos te gusta. Cuando me ve que estoy leyendo otra cosa.
2: Claro. <risa> ¿Y, ¿Y cómo, cómo administras los, los tiempos para poder dedicarle un rato a, a lo que te
5: gusta? Dedico poco a lo que me gusta. <risa> Igual tengo pasa que este país no te deja tranquilo, ¿no? Bueno, desde la pandemia estoy trabajando mucho. Eh, si no, yo tengo época. Siempre digo, <coughs> después de las elecciones se descansa. <risa> Entonces, después de las elecciones viajo, ¿no? Me voy a la playa y me gusta mucho la playa. Me voy a Valeria del Mar, ¿viste? Este, voy fuera de temporada, ¿no? <risa> y ahí descanso, ¿no? Y, y leo y camino, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho estar con, con mi familia y con mis amigos, qué sé yo. Este, eso, comer un asado con mis amigos, charlar un rato, eso, eso, con eso soy, soy feliz. Eh, ahora, en los últimos años, siempre, siempre nunca, no hay días tranquilos, ¿viste? no hay días tranquilos. Si vos le preguntabas a los chicos de la redacción, yo los llamo a las 2 de la mañana.
3: Claro. Y no precisamente para saludarlos.
2: <risa> <risa> Lo que estoy leyendo. Le soy,
5: soy, soy un obsesivo del trabajo, sí, sí. Pero bueno, a mí me gusta, es, no es. Me gusta mucho.
3: Sí, sos, soy un obsesivo del trabajo. Sos un hombre de, de, de trabajo eh, que, que, que le dedica muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, y pasó mucha agua bajo el puente en tu recorrido periodístico. ¿Qué le dirías hoy a aquel joven? Roberto Navarro, que, que tenía 35 años y después de haber estudiado economía, de, de dirigir una pyme, decidió volcarse al periodismo.
5: Ah, y le hubiera dicho que deje de laburar para otros y se ponga su propio proyecto colectivo, que no pierda el tiempo. Hubiese ganado los años. Es horrible. Una vez leí que algún periodista decía, bueno, que ¿quién escribe una nota? Bueno, vos te sentás y estás pensando... En el lector, ¿qué va a pensar el lector? ¿Qué va a pensar tu jefe? ¿Qué va a pensar el presidente? Que el presidente es cuando ya tener cierto grado, no sé, tu fuente, si querés, bueno, no sé, ¿viste? Entonces al final el, el último que escribe sos vos, <risa> <risa> escribís para los demás, ¿viste? Entonces sacarse eso, y eso sería un buen consejo para los chicos, sacarse el que dirán, lo mismo que en la vida, ¿no? ...y escribir lo que realmente vos pensás. Pasa que es terrible porque eh, a mí todos los días me reprochan las cosas que yo digo. Todos los días. Todos los, o sea, siempre hay, viste, yo hablo con un ministro y lo primero que te dice es, tu hijo de puta, lo que dijiste. Porque siempre, además, se quedan con esa partecita, viste, de que, este, que yo no me cuido mucho tampoco en las formas porque me parece que al público hay que hablarle con el lenguaje que habla él en su casa todos los días. Y tampoco me gusta que en la tele sí, la, la tele te obliga a que vos hay un momento en que te pusiste el traje, te maquillaste, te pusieron el micrófono, la cucaracha, prendió la cámara y vos sos un actor, ¿viste? Y, y eso es horrible. Es muy difícil conectarse con la gente así. Cuanto menos actor seas, más fácil te vas a conectar. Por eso hay tipos que miden 0.5 y hay tipos que miden 5, 6, 7, qué sé yo. La gente se da cuenta que sos auténtico. Entonces, yo no puedo ser auténtico y decir, ay, no, la verdad es que yo lo vi, analicé y pensé que Alberto... No, le hiciste cagada, Alberto. <risa> Ahora, otros, los que me conocen de antes, como Axel, por ejemplo, ya sabe que después, cuando lo ataquen de verdad, yo me voy a poner entre las balas y él. Entonces no me está rompiendo las bolas todo el tiempo, porque <ríe> lo critico porque cortó ahí el peaje, qué sé yo, el Ibag se dejaba de romper, lo corte el peaje. <ríe> este, pero al principio a nadie le gusta que lo critiquen, bueno, y a Alberto tampoco. Te, te, te doy vuelta ahora la,
2: la pregunta, ¿Qué, ¿qué crees que le diría, eh, o qué, qué crees que te diría aquel joven Roberto Navarro de 35 años si, si te viera ahora. Y, y, y voy a, a tratar de, de preguntarte algo un poco más incómodo. ¿Qué crees que te reprocharía?
5: Qué difícil, porque me cuesta ponerme... ¿Sabes que en serio me está costando hacer ejercicio? ¿Cómo...? Lo que pasa es que las cosas que me reprocharían no son profesionales, son personales. Porque profesionalmente yo este, hice lo que pude con lo que tengo. O sea, viste, Está lleno de tipos mejores que yo. Hay tipos que hacen mejor reportaje que yo. tipos que hacen mejores editoriales que yo. Está lleno de gente. Este, no, no estaba mal lo que hice con lo que tenía. Este, lo que pasa es que además cuando tenía esa edad que decís vos era terrible, sí, seguramente este me, me estaría reprochando que no soy todo lo intenso que era, todo lo rebelde que era, que todavía me callo cosas que antes no me callaba. Antes era terrible. <risa> <risa> A, antes como si ahora no lo fuera ¿no? 30 años era terrible, terrible.
3: Sí. Roberto, estamos en un momento complicado en, en términos de, de pandemia a nivel mundial, eh, nos toca transitar esta. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te impactaron más de la, de la pandemia? ¿Qué cosas te, te tocaron esa fibra que, que, que en estos momentos recurrentemente a, aparece, pero eh, eh, cuáles te han, te han impactado de manera particular en tanto historias o situaciones puntuales de, quizás de gente cercana o, o que has... Tenía la posibilidad de, de escuchar en, en tu rol de periodista.
5: Es este. A, los, los personajes públicos solemos ser este, requeridos en situaciones. Así como nos, nos comparten los buenos momentos eh, nos dicen: hoy cumplo años, hoy cumpleaños a mi hija, qué sé yo, nos comparten los malos momentos. Nos llaman, a veces nos piden, nos puedes dar una mano. Así que uno termina este, viviendo historias que que no son ajenas, son de, qué sé yo, viste, de la mujer esa que te llama a día y te dijo un mensaje en la radio. Uh -huh. Que ese día te llamó y te dijo, se me está muriendo mi papá. Mi papá no, no encuentra una cama. ¿Viste? O me pasó de, de un, un trabajador de este que, que me pidió si podía averiguar porque el padre estaba internado y, y no le contestaban qué pasaba, cómo estaba. Y seguramente a vos te atenderá el director de la clínica, me dijo. Oh. Y yo, bueno, agarré, y lo llamé, averigué el teléfono y lo llamé, y me dijo, ese hombre se murió a las 5 de la tarde. Terrible. Este, es muy fuerte, muy fuerte. La muerte, la, me impacta, me impacta. Uno, vos te acostumbras a que la vida es más o menos así, mirá. A los, 30 se te mueren los abuelos, a los 50 se te mueren los padres, y cuando mueren los abuelos mueren el tío abuelo, cuando mueren los padres mueren los tíos se mueren a camadas, y de vez en cuando hay un accidente, ¿no? ahora se mueren todos los días se mueren todos los días este, es muy fuerte yo me acuerdo cuando estaba, estaba Víctor Hugo internado, y le agarra COVID a Daddy, y yo decía, no ¿qué es esto? yo los quiero, ¿entendés? Este, y había muerto Diego que no era de COVID, pero que a mí me mató este, no estamos preparados para tanta muerte. Y lo otro, el abrazo. Porque el abrazo siempre a mí me sirvió mucho. Me, me, me salva el abrazo de mis amigos. Me salva, me ayuda mucho. Entonces ahora tengo que vivir sin ese apoyo que es el abrazo. Me cuesta, me cuesta mucho. Se lo saco todo a Noelia, mi pareja. <ríe> me la cruzo por el pasillo cuando voy caminando y la abrazo. ¿viste? <ríe>
2: Roberto, eh, mi, mi última pregunta eh, para, para correr un, rato, un poquito de este, de este terreno tan eh, emocional tiene que ver con tu, con tu risa tu risa llama muchísimo muchísimo la atención, sabes que muchos y muchas humoristas de la Argentina soñamos con trabajar con vos, no solo por, por el desafío intelectual que supone sino también porque sos el mejor reidor que
7: existe <risa>
5: Sabes que me han llegado a contratar de Raidor, ¿no? No, no yo, yo laburaba en América en el noticiero Y, y había un programa donde estaba Tortonese está Mariana Fabián y Tortonese eran Y estaba el gordo Mesa, ¿se acuerdan de Mesa? Sí y, y era muy divertido el programa Entonces mientras yo esperaba para el noticiero Me metía en el programa Y ellos tenían reidores Pero yo me reía mucho más que los reidores Entonces Tortonese me dice Oye si yo arreglo con el gerente Que te pague unos mangos No vendría, Te pagamos más que al reidor ¿no? no te pagamos un bolo Te pagamos bien para que vengas y te rías acá Te juro que no te mostramos la cara no. Lo único que necesito es que te rías conmigo Así que sí, soy consciente De que... Y me lo han dicho todos mis, mis queridos humoristas, el cadete, Rechimus y Pesky, que la risa los ayuda, claro, porque es una devolución. Este, el cadete, si sabe que estoy en el teatro y no escucha mi risa, ya se empieza a sentir qué pasa. <risa> ¿Viste? No sé por qué me río así, no sé, qué sé yo. Me río mucho, me divierto mucho y este eh, qu quiero mucho a los humoristas. Los quería, yo quería mucho al Negro Almedo, ¿no? los quería antes y los quiero ahora. Yo me pongo a, no sé, capaz que me desvelo a la una de la mañana y lo veo a Daddy en YouTube. Y me sigo riendo cuando cuenta del papá y qué sé yo, ¿viste? Y este eh, el cadete, ustedes saben que yo lo llamé para que me salve porque el programa de los domingos, yo tuve un amigo que tuvo un infarto por verme en mi programa de los domingos. Lo mío era terrible 2017. Entonces yo dije, yo estoy matando gente. Así que dije voy a poner humoristas y lo traje al, al cadete. Y hoy es como un hijo para mí. Yo, yo me doy cuenta que a la gente que me hace reír la quiero más.
3: Qué lindo. Roberto, te agradecemos muchísimo esta conversación, este rato y por supuesto eh, este, este medio de comunicación. Y ahí no lo digo solo por, por este programa, sino como oyente como oyente y como lector del destape, que también, como la risa, también nos salva y también los queremos tanto por, por lo que hicieron en esos años tan tan duros.
5: Bueno, gracias muchachos. Lo, lo, los tres hicimos, somos, <ríe> somos de una generación que nos, costa, ¿no? nos tocó luchar, pero es un orgullo y en algún lugar le da, le da sentido a, no, a nuestras vidas, ¿no? esta lucha. Así que bueno, un abrazo grande y gracias gracias por la nota. Un
3: abrazo, un abrazo enorme.
2: Y gracias por la feria también. Como usuarios de la feria también hay que decirlo. <risa> Un abrazo, Roberto. Muchas Chao.
0: gracias. Fuera de contexto.
3: Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas ah, y pero, yo quería
0: Fuera de contexto El privilegio de la
4: charla
2: Bueno, se termina este Fuera de Contexto muy especial. Muchas gracias de nuevo a Roberto Navarro. Ha sido una conversación más que intensa.
3: Bueno, como buen periodista dejó varios títulos, ¿no? Sí. Eh, varias definiciones contundentes, muy a su estilo, eh, que, nos, que siempre nos gusta poder eh, reflexionar a partir de esas definiciones tan certeras, ¿no?
2: Esperamos sinceramente haber estado a la altura de las circunstancias porque
3: es el jefe. <risa> Dijo que no le gustaba. que <risa> No digas eso que el jefe se enoja.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias a, a Roberto y a toda la hermosa familia del Destape Radio. Gracias al Tano, Gentili. Gracias a Nico Esquivel, a todes quienes eh, nos permiten este privilegio, realmente este privilegio de la charla, esta, estas entrevistas que hacemos cada sábado aquí en Fuera de Contexto.
3: Quiero también agradecer a Nicolás Colombo, el productor de, del programa, a Juan Pocho Monasterio, quien está a cargo de todo lo que tiene que ver con la edición, con la gráfica y con varias cosas más que no podríamos enumerar en este transcurso del programa.
2: Qué jugador de toda la cancha,
3: eh? no sé, Leonel Escanoli lo, te, lo tendría que haber convocado un monstruo y bueno esto terminamos hablando de la risa vos sí. te acordás cuando fue eh, porque yo me acuerdo estaba ese día cuando Roberto te fue a ver a un show acá en la ciudad de Buenos Aires en el Mujica
2: así es en el Centro Cultural Padre Mujica en barrio de San Telmo si no me equivoco es barrio sí, de San, San Telmo, Telmo? sí, sí hermo, San Telmo hermoso lugar hermoso lugar por cierto una sala tremenda recuerdo que la función a la que fue Roberto Navarro fue una función eh, particularmente habitada por eh, grandes referentes del movimiento nacional y popular y, y tengo el recuerdo muy 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 fresco de su risa tremenda en la platea era de verdad no debe haber no debe haber mejor público para hacer humor que no, Roberto Navarro. Se lo acabo de decir, se lo acabo de decir recién sí. y lo ratifico porque tiene una, tiene una risa absolutamente contagiosa. A veces el chiste no es tan bueno como la risa de Roberto.
3: No, pero fue reidor. Yo me muero casi sí. con eso. <risa> Esa risa <t> merecía... <risa> Gran, dato, se, se gran dato. gran dato. Tras
2: esa anécdota, no sé si la próxima función lo tengo que invitarle o pagarle un sueldo para que vaya.
3: Claro. Bueno, llegamos al fin entonces de este Fuera de Contexto del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 16 y ahora con muchísimo gusto le dejamos el aire de El Destape Radio a la querida Milagro Sala.
2: Así es, con un abrazo, por supuesto, con nuestro acompañamiento en la lucha con nuestra solidaridad ante este nuevo atropello por parte de la justicia feudal de la provincia de Jujuy que la está usando como campaña electoral para Gerardo Morales vaya un abrazo fuerte querida Milagro se quedan ustedes escuchándola con Resistire nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 16 aquí en el Destape Radio cuando hagamos, bueno, nada más que una entrevista mucho más que una entrevista